0: la porta rossa e io sono sempre Anna Maria in questo episodio andiamo a toccare non un sottogenere non una corrente bensì un soggetto che torna spesso negli horror da praticamente sempre parlo dei bambini oh, perché perché nessuno pensa ai bambini spesso nei film horror vediamo quei bambini in cui tantissimi attivissimi demoniaci e il legame tra horror e infanzia può dare eh, il là a tantissime riflessioni cerchiamo di non fare asino però e procedere con ordine mentre ero alla ricerca delle mie fonti per questo episodio mi sono imbattuta in un bellissimo saggio sul tema che ti lascio ovviamente nelle, nelle fonti che puoi trovare sul blog che affronta il tema del bambino nell'horror sia dal punto di vista psicologico ma anche fisiologico, toccando il tema dell'evoluzione sessuale ehm, e del queer nel cinema horror con protagonisti infantili. Oggi noi ci dedichiamo più alla parte psicologica e sociologica, ma mi sono riservata di utilizzare tra le altre fonti pure i capitoli di questo saggio per quando parlerò del queer nell'horror. La cosa più interessante che ho trovato in questa lettura è stato lo schema che viene proposto. Um, ci, vengono, ci viene proposta una suddivisione in archetipi di bambino che solitamente troviamo nella società e nel cinema. E A esso viene abbinato un fulcro, ossia una caratteristica che funge da chiave per eh, lo sviluppo, per lo scatto evolutivo del bambino nella società umana, nel nostro caso funge da rottura con eh, il buono e introduce il bambino alla sua controparte cattiva come villain nel cinema horror. È difficile spiegarlo così in generale, ma è molto più semplice in realtà. Quindi eh, partiamo da esempio, da un bambino A. Nella vita del bambino A nella vita del bambino A succede qualcosa. O quel bambino A possiede una determinata caratteristica innata che lo porta a diventare adulto A, ma nel nostro caso eh, nel cinema horror diventa A alla prima. E lo stesso bambino ma cattivo. (ride) Analizziamo questo schema punto per punto, così facciamo chiarezza e soprattutto facciamo degli esempi pratici. Il primo archetipo è l'innocente, il cui fulcro è la conoscenza che lo rende il custode. L'innocente è il, il classico bambino emblema, Della purezza, anche psicologica, dell'ingenuità, ma in senso positivo. Eh, Quello che è considerato il bambino buono, eh, così puro. eh, E proprio perché è così puro la sua capacità di farsi manipolare e corrompere diventa maggiore. E una volta che l'innocente viene esposto a una nuova conoscenza che lo corrompe l'innocente diventerà il custode che custodisce, ecco, questa conoscenza che ha subito e che gli è stata mostrata e che lo ha corrotto. Potremmo ipotizzare un trauma che si ripercuoterà nella vita adulta del bambino senza che possa farci niente o senza che se ne accorga nei comportamenti, proprio proprio perché la corruzione è stata vissuta in un modo passivo da una mente tra virgolette più manipolabile più fragile nel cinema horror questo accade quando un bambino subisce l'influenza del male di turno possa essere una possessione eh, e dovrà vivere no di conseguenza Eh, da bambino quella condizione di crudeltà e portare esso stesso poi crudeltà. Facciamo l'esempio di Claudia, dell'intervista di intervista col vampiro. Lei è una bambina, trasformata in vampiro, che resta una bambina. I secoli passano, ma il suo corpo e il suo animo eh, restano quelli di una bambina, che però è diventata una portatrice di morte sanguinaria e feroce, anche senza se ne renda conto. Le sue azioni sono istintive, che compie nel ber- sangue Uh, lo segue con l'innocenza di una bambina che però ha subito un cambiamento, nei secoli è maturata come fosse un'adulta ma è comunque una bambina. Uh, stessa cosa possiamo dire dei due bambini del giro di vite di Henry James, che è stato adattato sempre un po' a cazzo di cane, tranne in due casi, uno è The Haunting of Bly Minor e l'altro è The Innocence degli anni 60 e di questo ecco voglio fare il riferimento perché è più appropriato per il nostro caso i bambini vengono posseduti involontariamente eh, e inconsciamente dagli spiriti dei morti inquieti e le loro azioni e comportamenti diventano di minuto in minuto sempre più ambigui, sempre più inquietanti sempre più adulti perché nella loro anima alberga un adulto ma mantengono comunque quello spirito inconsapevole e ingenuo dell'infanzia. La seconda categoria è il bambino allo stato di natura. Questa categoria vede il bambino come un ideale del primitivo, del selvaggio, non intaccato dagli usi e costumi della società moderna. Questo concetto lo ritengo importantissimo negli studi di psicologia e del gender. Al momento della nascita il bambino è puro, è il vero se stesso. E nei primi anni si comporta secondo i propri sentimenti e pensieri, senza subire la pressione della società per quanto riguarda ideali religiosi, politici, sociali, eh, di orientamento sessuale o della propria identità di genere. Il bambino allo stato di natura è il più libero, ideale di essere umano. Bambini come Tarzan o come Mowgli sono in contatto con la natura e hanno un rapporto con la natura profondo che l'adulto ha perso. E Il loro fulcro di corruzione è questo controllo del sé, a contatto con la natura e poi con la società. Il bambino che si scontra con le pressioni della società diventa nel cinema horror il bambino ferale, con una sensibilità verso il paranormale più acuta come la piccola protagonista di Poltergeist o le le bambine del film Mama. Si sa che i bambini hanno una sensibilità maggiore verso quello che c'è oltre il velo della conoscenza. Il bambino non ha limiti e vediamo spesso noi bambini che hanno amici immaginari e sono i primi a percepire presenze paranormali. Nei film horror, ma anche nella realtà, a molte persone è capitato di avere amici immaginari, no? Poi nel crescere la società ci impone di perdere quella parte immaginifica, ponendoci davanti ad un muro eh, che ci allontana da quel mondo di magia e fa parte dell'infanzia, ma... Negli horror abbiamo questi bambini che non perdono il loro contatto con l'oltre e diventano il filo che connette il paranormale e il mondo reale. Nel nostro caso questo contatto rende i bambini fuori controllo e crudeli. Un esempio che penso possa essere calzante è quello dei bambini di quel piccolo gioiellino di Sinister. Il primo, il secondo no, il secondo è un'allucinazione collettiva. I bambini entrano in contatto con un'entità che solo loro possono percepire, il demone Bugul, che li porterà a compiere atti di una crudeltà indicibile fuori da ogni etica e morale di qualsiasi società. È letteralmente uno dei miei horror preferiti con un bravissimo Ethan Hawke, diretto da sua maestà Scott Derrickson, che la maggioranza di noi conosce per essere anche il regista di Doctor Strange della Marvel. Veditelo se non hai paura degli horror perché è una perla. Il terzo tipo che affrontiamo è forse il più semplice, è il sognatore, il bambino creativo che immagina mondi e storie fantastiche senza essere macchiato dal cinismo del mondo adulto, un po' come Wendy di Peter Pan o Momo di Michael, Michael, Ende (ride) o soprattutto Bastian della storia infinita, sempre di Ende che cosa può rompere l'idillio di questa creatura il lavoro la fatica eh, quello che è imposto dalla società anche un gioco imposto dalla società una volta che il bambino creativo viene toccato da un dovere che mette a rischio la sua creatività che eh, pone un freno al suo essere il sognatore diventa distruttore, sfruttando la sua creatività come forza distruttiva. Um, un bambino del mondo horror che è l'emblema del sognatore è Danny di Shining, il suo luccichio è un potere proprio della sua persona che gli permette di sapere e vedere più degli adulti intorno a lui. Ma per me il sognatore che diventa distruttore per eccellenza è Brandon di Brightburn. Brightburn è praticamente la storia di Superman, solo che stavolta Superman è il cattivo. La cosa divertente di Brightburn è che dietro a questo film c'è James Gunn, il regista dei Guardiani della Galassia, che dopo essere stato mandato via dalla Marvel ha detto ok, io ora faccio un film sul più famoso supereroe della concorrenza e lo faccio horror, perché Gun è uno svalvolato, cioè lui proprio non, non, non si risparmia, cioè lui se ti deve far vedere le budella te le fa vedere tutte, e infatti ha fatto Brightburn, la nuova Suicide Squad, che è un delirio, cioè lui ormai è passato la concorrenza e si sta divertendo da matti. Se conoscete la storia di Superman, sai com'è, no? Una coppia si ritrova un bambino nel campo accanto a casa e questo bambino è l'erede di una stirpe aliena e sviluppa dei poteri, eccetera. Ecco, Brandon è, la... è il negativo di Lark. Uh, di Lark Kent. È un bambino estremamente creativo, sempre a disegnare. Poi scopre la verità sulla sua identità. Eh, Si scontra con la responsabilità di doversi comportare da umano quando lui umano non è e non può assolutamente restare ingabbiato, quindi la sua creatività si trasforma in una forza distruttiva assoluta, cioè una volta che il suo vero io si risveglia, eh, distrugge tutto in maniera assolutamente alla James Gunn. L'altro archetipo eh, è il bambino saggio, un bambino estremamente dotato di un'intelligenza fuori dal comune, un prototipo di mini-adulto che porta in sé una previsione dell'evoluzione della specie, un bambino speciale, non so se hai mai parlato, hai mai sentito parlare di bambini indaco, un bambino di questo tipo, però... eh, Non hanno la stessa sensibilità e l'innocenza, loro sono troppo avanti e sono più adulti che bambini, ma allo stesso tempo sono sempre bambini. Eh, L'innocenza è assente perché il loro cervello è totalmente sviluppato, smaliziato, ma nell'essere bambino c'è quell'assenza di morale ed etica, quindi sono messi davanti a questa corruzione che è l'assenza di trasparenza e diventano alieni parassiti che invadono l'ambiente in cui vivono e infestano il mondo con la loro crudeltà come ad esempio i bambini del villaggio dei dannati bambini spuntati dal nulla con poteri mentali incredibili che si scoprono essere frutto di una razza aliena che eh, però sono diversi da Brandon di Brightburn perché lui si comporta come un bambino anche nel nel modo di pensare. Loro invece sono proprio tutto un altro stadio dell'evoluzione. Un altro esempio di bambino saggio che diventa alieno attraverso la sua ambiguità è l'unica e sola Rhoda Penmark di The Bad Seed la tipica bambina biondina con le trecce brava, bravissima intelligentissima che però manca assolutamente di empatia e non si fa problemi ad ammazzare gente animali per ogni suo minimo capriccio Eh, e questo perché viene fuori che lei è la figlia naturale naturale di una serial killer lei appunto è il seme cattivo cioè lei non ha nella sua intelligenza nel suo essere avanti lei però non ha una morale non ha un'empatia l'ultimo archetipo che dobbiamo analizzare è il trickster, il combina guai il classico Dennis la minaccia o Madeleine questa categoria forse è la più semplice da portare nell'horror perché combina guai già in sé il desiderio di caos e il desiderio che lo porta a diventare un, il demone um, il mostro infante per eccellenza che porta a distruzione per il suo semplice gusto e desiderio di farlo come bambino um, che deve ottenere per forza Quello che vuole, senza le conseguenze, è ovviamente Damien di Omen, il presagio. Quello originale, non quella affascionata, clamorosa con Julia Stiles che fa la madre. Può essere pure un paragone un po' azzardato. Però il tema è comunque attinente. C'è un episodio di Halloween dei Simpson... Il combina guai per eccellenza è Bart Simpson, cioè Bart Simpson è proprio il trickster e in questo episodio uh, Bart è dotato di poteri soprannaturali che gli permettono di uh, controllare con la mente tutto il mondo e di sottomettere l'intera umanità al suo dovere che deve sempre sorridergli e avere sempre pensieri felici Uh, altrimenti le pene sono indicibili. I Simpson stessi, la propria famiglia, gli deve, uh, sempre, lo deve sempre trattare con riverenza, deve, devono essere sempre sorridenti e uh, uh, al primo capriccio uh, in cui il padre Homer allora rimprovera gli dice basta adesso questa storia lo trasforma in un pazzo a molla, è molto, molto grottesco e credo sia perfetto per, per sintetizzare ecco l'idea del trickster che diventa demone. E ora che abbiamo visto tutte queste categorie, passerei in rassegna alcuni esempi tra le due macro categorie del bambino nell'horror come critica alla società, um, eh, Vediamo il bambino individuo, individuo, individuo nell'horror che appunto diventa una critica all'età adulta e alla società, a quello che la società impone e poi vedremo i bambini nel collettivo. Il bambino, come abbiamo visto prima, rappresenta tutto ciò che esiste in natura e che è intonso dalle pressioni della società. Il bambino è l'inconscio, è il sé più reale, quello che ehm, noi adulti teniamo nascosto perché non accettabile dalle norme e dalle convenzioni. La libertà del bambino esplode nell'horror. In tutte le sue espressioni sia intellettuali sia corporali che per la società sono aberranti tutte le volgarità dette e fatte da Regan nell'esorcista quando è posseduta dal demone Pasusu sono proprio un attacco alla società del nostro tempo Regan, povera figlia eh, ai ha de- ha genitori divorziati e già questa è una fase della vita che segna un bambino um, che si avvia come Regan all'adolescenza. Lei si trova proprio in quel confine tra infanzia e adolescenza, lei è ancora legata alle cose da bambini e tutti si aspettano un certo atteggiamento dai bambini e anche da da lei. Poi lei ha questa madre attrice che almeno per me l'idea che mi sono fatta io dal libro e dal film non è che Lei di Regan gliene freghi tantissimo. eh, La lascia sempre con questa maestrina cattolica che le le insegna tutto, le fa da scuola. E quando è che la madre si mette in allarme? Quando Regan inizia ad avere comportamenti che non si confanno più con quelli di un bambino. Regan inizia ad utilizzare termini volgari e ad utilizzare il proprio corpo, liberandosi di ogni forma... di qualsiasi elemento corporale possibile Eh, il vomito, la la defecazione, tutte cose la sua possessione diventa una metafora della ribellione del preadolescente e dell'adolescente alla normatività della società il risveglio sessuale l'irruenza che poi Regan esercita andando direttamente contro gli insegnamenti cristiani è il simbolo della rottura con l'infanzia e ehm, l'influenza che i bambini subiscono. Per Regan è la possessione a liberarla, per Carrie di Stephen King è il menarca a risvegliare i suoi poteri che la porteranno a liberarsi dal gioco della madre e dalle bulle della scuola. La Sele Cinesi diventerà come un'espressione del suo inconscio che va a distruggere la società che l'ha torturata. Purtroppo, però, questi protagonisti infantili subiscono spesso la punizione della morte. Come quasi tutti i protagonisti de- dei film horror, la loro morte può simboleggiare il ritorno dello status quo, come a, per- come a dire. Questa deve essere la società, questo deve essere ciò che è normale. Regan ritorna una bambina normale, eh, una volta esorcizzata, che non ricorda neanche quello che ha subito e torna ad essere un'innocente bambina eh, sotto le ideologie della società moderna. E All'opposto invece vediamo il bambino nel collettivo, il villaggio dei dannati, il signore delle mosche, children of the corn, tutte opere che vedono come protagonisti e antagonisti allo stesso, gru- allo stesso momento eh, gruppi composti solo da bambini. Questi bambini eh, fondano una nuova società con le proprie leggi, le proprie regole in totale opposizione. quella adulta in questo modo quando l'adulto si scontra con il bambino che però non è solo perché un adulto con un bambino è sempre in una posizione di superiorità qui si scontra invece con un vero e proprio nuovo nucleo sociale e avviene uno shock e ci mostra quanto le norme del mondo adulto quanto la razionalità adulta sia diversa nella mancanza totale di controllo e di empatia di questa nuova cultura eh, fondata da questi bambini crudeli. Solitamente il collettivo è composto come un branco animale, con uno dei bambini eletto come il capo, che è il più intelligente. Subito sotto ci sono i più forti fisicamente e le bambine solitamente vengono rilegate solo alla funzione materna di crescita, nutrimento e eh, con eh, l'avvento del menarca della riproduzione, proprio come degli animali. Sviluppano poi una mente alveare spesso eh, basano questa loro società su un culto pagano. Questi collettivi rappresentano il primitivo, quello che noi eravamo prima dell'avvento, della modernità, della cristianità, della tecnologia, eh, del capitalismo. E penso soprattutto a Children of the Corn, la mia opera preferita di Stephen King, in cui scopriamo che eh, questa intera cittadina è stata massacrata dai bambini, che si sono riuniti in una setta dedita al culto di colui che cammina tra i filari una divinità assetata di sangue che vive nel grano e al quale i bambini offrono gli adulti come sacrificio e anche loro stessi una volta che hanno raggiunto l'età dell'adolescenza quando si avviano più all'età adulta è una vera e propria retica alla società moderna e ci dimostra che se gli uomini rinunciassero alla modernità Um, tornerebbero ad uno stato primitivo abbracciando l'istinto animalesco che hanno abbandonato evolvendo su questa stessa linea di collettivi di bambini che si riuniscono um, in una setta religiosa che desidera annientare gli adulti e an- c'è anche lo spagnolo who could kill a child il titolo originale quien puede matar un niño e... Io ti consiglio pure il romanzo Gli Ereti di Wolf Dorn, che, in cui si investigano delle morti misteriose avvenute in una cittadina e che sono ovviamente causate dai bambini. Ci si focalizza spesso all'inizio di Chien può Matare a un Nigno sui traumi che i bambini subiscono, divorzi, lutti, malattie, abbandoni, abusi, tutti i dolori che già per un adulto sono tremendi da affrontare. Per i bambini ancora di più, non non avendo gli strumenti adatti per reagire emotivi e mentali che ha un adulto per poter elaborare e reagire. Ed è così che di fronte a questa crudele realtà del mondo adulto, questi collettivi decidono di attuare la propria vendetta e rigettare ogni tipo di norma adulta e tornare ad uno stato primitivo senza regole se non quelle ancestrali ok io penso di averti illustrato un bel po' di pellicole e concetti interessanti a me piacciono da morire con i bambini attivi io ti aspetto al prossimo episodio ciao